0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 21 de enero, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, memoria de Santa Inés, virgen y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día con la lectura de la primera carta de eh, el profeta Samuel, leemos el capítulo 24, versículos 3 al 21. En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas Las Cabras, Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos se le dijeron, ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey, Señor mío». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia inclinando la cabeza hasta el suelo y le dijo, «¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal?». Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el Rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida». Que el Señor sea nuestro juez y que él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Fíjate cómo... Eh, fíjate cómo eh, al continuar esta historia entre Saúl y el, rey, eh, y el rey David, que todavía no es el rey David, sino eh, eh, ese servidor del rey, eh, hemos visto el día de ayer cómo después de que Jonatán, el hijo de Saúl, le habla a su padre, el rey, eh, lo convence, de que no busque matar a David. Pero sin embargo, como ya anunciábamos ayer, ojalá la historia hubiera terminado allí. La historia no termina allí. porque Porque Saúl continúa efectivamente con esa profunda envidia. Se entera efectivamente de que David es aquel elegido por el Señor. Y la rabia, ¿cuál es perder su poder? Oye, Qué importante, qué importante verdaderamente es darnos cuenta de que el poder, toda persona tiene poder. Toda persona tiene poder. Aquella persona que dice, no, yo no tengo poder ninguno sobre nadie. No, no, todos tenemos y ejercemos un poder. En primer lugar, yo tengo ese poder sobre mí mismo. Yo soy quien me gobierna a mí mismo. Entonces, eh, qué importante es eh, darnos cuenta de que tenemos que saber, saber muy bien cómo se ejerce el poder, cómo tenemos, eh, cómo tenemos que tenerlo en nuestras manos. Por eso, eh, ayer ya hablábamos de esa humildad que es tan necesaria. Es humildad para saber ejercer el poder que tenemos. Cuando una persona dice, por ejemplo, esta es mi vida y yo hago lo que me da la gana, eh, tiene que tener mucho cuidado porque puede estar ejerciendo muy mal el poder sobre su vida. Cuando nos toca tener un poder en cualquier circunstancia, hay que demostrar efectivamente la humildad que tenemos en, en primer lugar en estar dispuesto a dejar ese poder en cualquier momento. Una persona que quiere aferrarse a un poder es una persona que ha extraviado mucho el camino y esto se da en todo ámbito. En todo ámbito. Por ejemplo, mira, dentro de la iglesia, cuando una persona está a cargo de una responsabilidad y no quiere dejarla nunca porque piensa que le pertenece, bueno, qué peligro. Qué peligro en las parroquias, por ejemplo, ocurre mucho. no Ocurre mucho en los grupos, eh, ocurre mucho en, en, en los movimientos, encontrarse eh, con esa actitud. Por eso es importantísimo siempre ese, ese, ese ciclo, donde hay personas que pasan a coordinar, que pasan a tener el control, que pasan a tener el mando, el gobierno, y después cambian. Y es importantísimo esa, eh, ese ciclo y esa, ese intercambio, porque si no, lógicamente que sabemos que el peligro para nuestra alma puede ser muy, muy grande. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué nos está contando el primer libro de Samuel? Estamos en el capítulo eh, 24 ya. Saúl toma consigo a tres mil hombres valientes de todo Israel y marcha para buscar a David. ¿Por qué? Porque lo quiere matar. ¿Dónde, eh, dónde, eh, eh, dónde van? A las rocas llamadas las cabras monteses. Entonces ya sabemos de dónde surge esa expresión de eh, las cabras monteses, las cabras salvajes, las cabras eh, rebeldes, refiriéndose a, eh, a esa rebeldía porque veía a David como el rebelde. ¿no? Eh, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino y había una cueva. Y Saúl entra a la cueva para hacer sus necesidades. Es decir, para eh, hacer sus necesidades biológicas. Fíjate, eh, fíjate eh, qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque ese rey poderoso que es Saúl, ese rey que efectivamente tiene a, a, a bajo su mano, bajo su imperio, eh, eh, todo Israel, tiene que cumplir con las mismas necesidades de todos los hombres. Qué bueno es recordar esto, ¿no? Qué bueno es recordar eh, que, cuál es lo que me diferencia a mí del resto, eh, del resto de los hombres. No, no me diferencia absolutamente nada. No me diferencia absolutamente nada. Como todos los hombres yo tengo que respirar. Como todos los hombres yo tengo que comer. Como todos los hombres tengo mis necesidades. Qué importante es esto cuando entra en nuestro corazón esa idea de que yo puedo ser distinto, de que yo puedo ser especial. No, mira. Todos los hombres nacen, todos los hombres necesitan eh, ciertas cosas para vivir y todos los hombres mueren. Cuando entra en la cueva, David está con sus hombres en esa cueva. Y los hombres le dicen, ha llegado el día que te anunció el Señor. Fíjate cómo se presenta esta idea. ¿eh? Se presenta esta idea como una tentación muy grande y muy profunda. ¿Por qué? Porque, oye, el Señor te lo ha puesto en las manos. El Señor ha permitido que suceda esto para que tú puedas vengarte de tu enemigo. Esta es una típica tentación que nos puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento se nos puede producir creer que no, esta es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre claro? La voluntad del Señor nunca es el mal. Nunca. Nunca es el mal. No tenemos que hacer el mal. Y entonces qué importante efectivamente eh, eh, tener en nuestro corazón una gran conciencia, por más que el mundo nos diga, no, pero si el, si el Señor no hubiera querido que suceda esto, entonces no lo hubiera permitido. No, 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 no. Porque eso sería como decir que el Señor ha quitado del mundo todo mal y toda tentación. Y eso no ha ocurrido. Nuestra salvación no ha sido a través de la eliminación del mal. ¿Nuestra salvación no ha ocurrido a través de la eliminación de las tentaciones? No, de ninguna manera. Nuestra salvación ha ocurrido por el contrario, justamente con, eh, con esa asunción del de mal para convertirlo en una ocasión de bien. Eh, «Pondré en tu, a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca». Esto era lo que le había anunciado el Señor. El Señor le ha anunciado efectivamente que pondrá en sus manos a su enemigo. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No. Para que haga lo que a él mejor le parezca. ¿Qué es lo que está probando el Señor? ¿Qué es lo que hay en el corazón de David? ¿Has tenido la oportunidad de vengarte y la has utilizado? ¿O has decidido hacer eso? el bien has decidido actuar de acuerdo al, al criterio de Dios y no al criterio de los hombres David decide actuar de acuerdo al criterio de Dios David decide actuar entonces en la inmensidad David se levanta sin hacer ruido en un principio sigue la tentación y corta la punta del manto de Saúl pero inmediatamente le remuerde la conciencia. Qué importante tener una conciencia muy viva, qué importante tener una conciencia muy activa, qué importante que nuestra conciencia nos recuerde siempre que eso es lo que estamos haciendo, que eso es lo que estamos buscando. Y le remuerde la conciencia, eh, ¿por qué? Porque... Dice, Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. ¿Quién era el rey de Israel? El rey de Israel era aquel que había sido ungido por el profeta. Es decir, había sido ungido por parte del Señor. Oye, qué importante, qué importante darnos cuenta de que nos estamos enfrentando a un mal rey. De que nos estamos enfrentando a un rey que ya ha sido rechazado por el Señor. ¿Por qué? Porque no ha cumplido lo que el Señor le ha pedido. Porque se ha dado la vuelta en contra de su mismo Dios. Pero aún así sigue siendo el ungido del Señor. A veces es muy difícil entender esto. A veces es, es difícil entender eh, dónde, dónde está el límite de buscar la justicia y también darnos cuenta... Darnos cuenta de que, a ver, eh, yo, yo tengo una responsabilidad. Te pongo el ejemplo eh, con respecto a mi situación sacerdotal. Yo soy un sacerdote diocesano que he prometido obediencia a mi obispo. Imagínate que el día de mañana venga un obispo que sea un poco chiflado, loco, que, que se ponga a hacer cualquier, eh, cualquier locura. Bueno, Tendré que, eh, tendré que ver qué es lo que sucede, tendré que eh, eh, acudir a las instancias necesarias para hacer las correcciones necesarias. Pero al final del día, yo tendré que obedecer a mi obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es aquel que el Señor ha colocado al frente de la iglesia local, de esta iglesia, en, en mi caso, de Guayaquil. No, es que no me parece, porque mira las locuras que está haciendo. Tú no eres el obispo y lo único que me podrá eh, ordenar el obispo y que yo no debe, deberé cumplir jamás, jamás, es si me ordena pecar. Si me ordena pecar, entonces ahí no. No hay ninguna autoridad que me pueda ordenar pecar. Ese es el punto de quiebre de la autoridad. La autoridad legítimamente constituida se protege, se defiende y se de, y, y, y se la obedece, excepto en el caso de que me ordene pecar. En ese momento se acaba toda autoridad, incluso la de los padres. Un hijo tiene que obedecer a sus padres, sí, pero si su padre le ordena pecar a su hijo, entonces el hijo no tiene ninguna obligación de cumplir lo que le está diciendo eh, su padre. Saúl salió de la cueva y siguió su camino y David sale detrás de él y entonces le dice, señor mío, rey mío, y mira atrás Saúl y ve a David. ¿Y David qué hace? Le hace una gran reverencia y entonces le muestra que él no es su enemigo. Oye, ¿cuántas veces podemos estar confundidos con respecto a quién es nuestro enemigo? Porque no hemos tenido la humildad. Porque no hemos tenido la capacidad de entrar en un verdadero diálogo. Hay que tener cuidado con esa fabricación de enemigos que a veces tenemos en nuestra mente. Mucho, mucho cuidado. Y le dice David, yo no voy a alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Mira, te he tenido en mis manos. Le muestra cómo ha cortado un, el, el, el borde de su, de su manto. Eh, eh, pero no. No lo voy a hacer a pesar de que tú, de que tú sí eh, estás buscando hacerme daño. ¿Y qué hace David? Hace algo precioso. Que Dios sea el juez entre tú y yo. Cuando nos enfrentamos a situaciones donde, donde no podemos tener una buena relación con una persona, no andes buscando la justicia en el mundo. Pon a Dios como juez y quédate tranquilo. Ponga a Dios como juez. No, pero es que mira, que le dijeron que no sé qué, que no sé cuánto, que estuvo diciendo de mí, que no sé cuánto. Que Dios sea mi juez. Porque Dios, al final del día, es mi único juez. No tengo otro juez. Él es el que conoce en verdad. Saúl vuelve a abrir los ojos y vuelve a darse cuenta de cómo ha obrado mal. Eh, y anuncia verdaderamente, has demostrado ser más justo que yo. Y vas a ser el rey de Israel y vas a gobernar a Israel y el reino de Israel se consolidará en tus manos. Es ese anuncio que hace el, el rey Saúl. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 3, versículos, 3, eh, perdón, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan y José Zebedeo, a quienes dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y a Judas, Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Nos enfrentamos hoy día en la lectura del Evangelio a eh, esa belleza, esa preciosidad que es la elección que hace el Señor de los doce apóstoles. ¿Qué hemos visto en el Evangelio de San Marcos? Hemos visto cómo el Señor, después del bautizo de, eh, eh, que recibió en el Jordán y después de que eh, apresan a Juan el Bautista, se va a Galilea, se establece en Galilea, se establece en Cafarnaum. Eh, y... Hemos visto ese primer llamado, eh, el primer llamado a los, eh, a, los primeros, eh, a los primeros discípulos. Viendo a Simón eh, y a Andrés en la barca, eh, los llamó. Y después viendo a Santiago y a Juan junto a su padre Zebedeo, también los llamó. Hemos visto esos cuatro llamados. Después, en el Evangelio de San Marcos, hemos visto cómo llama, mientras caminaba por la orilla eh, del mar de Galilea, a eh, eh, a Mateo, a Leví, a ese que era el publicano. Esos son los cinco llamados que tenemos hasta ahora en el Evangelio de San Marcos. Pero eh, en el capítulo 3, eh, eh, acabamos de leer cómo el Señor primero sube al monte. Ese subir al monte va a ser siempre tan significativo y siempre tan importante. ¿Por qué? Porque ese subir al monte tiene una referencia con respecto a Moisés. Eh, también tiene una referencia con respecto a Abraham que sube al monte para hacer el sacrificio, pero sobre todo tiene una referencia a ese subir a la montaña eh, de Moisés para recibir la palabra de Dios. Sube al monte. Eh, los otros evangelios nos cuentan cómo se pasó la noche en oración antes de tomar esta decisión. Marcos eh, no, nos, eh, no nos comenta esa oración del Señor. Y llamó a los que él quiso. Fíjate bien cómo se une esto con lo que acabamos de ver sobre la autoridad que tiene Saúl por haber sido ungido como rey. Y cómo lo relacionamos con esas autoridades legítimas, especialmente dentro, eh, dentro de la iglesia. ¿A quién llama el Señor? ¿A quién Él quiere? ¿Y el, cuál es el criterio? el criterio de elección que va a usar el Señor. Ah, bueno, va a elegir a los más inteligentes, a los más buenosos, a los más guapos, a los eh, más virtuosos, a los más santos. No. no, no es el criterio del Señor. Y qué importante entonces recordar todo lo que hemos venido leyendo en ese primer libro de Samuel, donde se nos ha llamado continuamente a no dejarnos guiar por las apariencias, ¿A quién llama el Señor? Al que Él quiere. Al que a Él le da la gana. ¿Cuáles son los criterios que usa Dios? Ninguno de los nuestros. Ningún criterio de los nuestros. Qué precioso es eso. Porque ¿quién puede ser llamado por el Señor entonces? Cualquiera. Cualquiera. ¿Quién puede ser llamado por el Señor? Cualquiera. Esto es verdaderamente grande y hermoso. Es verdaderamente precioso. Y constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar, expulsar los demonios. Constituye un grupo de doce ¿Ese grupo de 12 a qué hace referencia? A las 12 tribus de Israel que ya habían sido eh, destruidas y de las cuales habían permanecido eh, solo, eh, solo dos. Es la reconstitución de Israel, lo que está prefigurado, en, en, en lo que está simbolizado en esta elección de los 12. ¿Cómo los ha elegido? ¿Cómo le ha dado la gana? ¿Cómo él la ha querido? Llamó a los que él quiso y constituyó un grupo de 12. Esto es importante porque. Fíjate cuántas veces nos topamos con personas que dicen, no, Jesús no quiso instituir una iglesia. Constituyó a los doce. Cuando una persona dice, no, la predicación de Jesús era una predicación libre y cada uno le escucha y hace lo que quiere y no sé qué. No se necesita una institución para seguir a Jesús. ¿Y para qué constituyó a los doce? ¿Cuál es el sentido? Entonces nos topamos con un Jesús que eh, simplemente realiza cosas que no tienen sentido. El Hijo de Dios que se hizo hombre y vino al mundo para entregarnos la salvación y que hace cosas ridículas y que no tienen sentido. No, mira, decir eso es lo verdaderamente loco y sin sentido. Ha constituido a los ojos y ahí empieza efectivamente esa constitución de la iglesia. Y no solo constituye a esos ojos para que estén cerca de él, para que se queden con él, sino que además les transfiere autoridad y poder para mandarlos a predicar el evangelio. ¿Sí? Eh, perdón, en primer lugar, para que estuvieran al lado de él, para que estuvieran en torno a él. Esa congregación los ha convocado para que estén con él y después que prediquen la autoridad de predicar el Evangelio. No para que vayan y anuncien cualquier cosa que les dé la gana, sino para que prediquen el Evangelio. Con lo cual, eso no se trata de que, bueno, es que según yo, es que según mi opinión, es que a mí me parece, es que según mi interpretación. No, no les da poder para ir a interpretar lo que les dé la gana. Les da poder para ir a predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, con el poder para expulsar a los demonios. La expulsión del demonio se realiza no solo a través de los exorcismos. La expulsión del demonio es la obra que realiza la iglesia en todas sus acciones. En cada una de las celebraciones de los sacramentos, en la oración de la iglesia, en todo momento, la vida de la iglesia está constituida con ese poder de expulsar a los demonios. Por eso ahí donde vive la iglesia, el demonio es expulsado. Por eso es tan importante la celebración de la Santa Misa en todo lugar del mundo. Y por eso es importantísimo que el mundo se pueble de iglesias y se pueble de celebración de la Santa Misa. Y por eso es tan importante que haya un buen número de sacerdotes. Y por eso tenemos que pedir por esas vocaciones sacerdotales. Constituya los osos y entonces eh, comienzan a nombrarlos. A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, siempre. Siempre en la lista de los eh, apóstoles va a aparecer en primer lugar Pedro. Esto es importante cuando unimos con lo que estamos leyendo. ¿no? Constituyó a los doce y pone en, en primer lugar a Pedro. Es decir, establece una institución, organiza a sus seguidores, a sus discípulos y además pone a uno en la cabeza. Es decir, que establece una jerarquía. Esa es la iglesia. Cuando tú oyes tantos ataques en contra de la iglesia, porque se cree que no, es que mejor, si fuera no sé qué. Mira, Jesús no ha hecho las cosas porque sí. Ha hecho las cosas del mejor modo. Nos enfrentamos siempre a las grandes falencias del ser humano. Enormes falencias del ser humano, pero eh, el Señor no se equivoca. A San, eh, a Pe, eh, que lo nombró Pedro, a Santiago y a Juan, hijos eh, de Zebedeo, eh, a quienes dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, eh, Andrés eh, el hermano de Simón, Felipe, que fue llamado justamente por Andrés, Bartolomé, Mateo. Tomás, Santiago el Dalfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote que después lo traicionó. Una reflexión importante cuando leemos esa constitución de los doce apóstoles es siempre recordar cuál es tu fe. Mi fe es una fe cristiana, mi fe es una fe católica. Tu fe es una fe apostólica. Tu fe es una fe apostólica. ¿Por qué creo? Yo creo porque le he creído al final del día al testimonio que dieron los apóstoles. Transmitido de generación en generación. No hemos recibido el testimonio de Jesús. Tú y yo no hemos recibido el testimonio de Jesús. No, tú y yo hemos recibido el testimonio de estos apóstoles que fueron elegidos, constituidos para estar cerca del Señor, para predicar el, el Evangelio y para expulsar a los demonios. Qué cariño que le tenemos que tener a los apóstoles, y qué importante o es sea, no, darnos cuenta de esto. Cuando una persona piensa en una fe individual que eh, eh, se hace a su antojo, a sus ganas, es que no ha entendido nada, no ha entendido, no, es que a mí me parece, bueno, entonces tienes tu fe inventada. Yo no, 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 no no, tengo deseos de inventarme una fe. Lo que tengo es el deseo de vivir la fe que me han transmitido los apóstoles, porque en su testimonio yo he creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.